0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch von ganzem Herzen ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass professionelle Frauenförderung ein echter Game Changer fürs Unternehmen sein kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Thorsten Bittlingmeier. Thorsten Bittlingmeier ist einer der Personaler in Deutschland, der wirklich ein unglaubliches Wissen hat, was Weiterbildung angeht, was Talentmanagement angeht, was aber auch Frauenförderung angeht. Er war Personalleiter in unterschiedlichsten Stationen bei namhaften Unternehmen wie MAN, Linde und Telekom und ist heute selbstständig als Coach und Berater, vor allem im Thema Talentmanagement. Mit ihm spreche ich darüber, was es für Frauenförderung generell braucht, welche optimistische Sichtweise er auf das Thema Mütter im Job hat und was er ganz konkret vor allem Unternehmen rät, was sie tun können, damit sie sich einen Wettbewerbsvorteil sichern, wenn sie Frauenförderung wirklich ernst nehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und genauso viel wertvolle Erkenntnisse, wie ich sie hätte. Herzlich Willkommen, lieber Thorsten. Schön, dass du heute in meinem Podcast Business Mom bist.
1: Danke, liebe Susanne. Ich freue mich auch über die Einladung.
0: Ja, toll, dass wir dir die Zeit haben, weil du bist ja wirklich jemand, der einfach von der Berufserfahrung, also du bist Personaler, Personalleiter, Bereichsleiter in vielen namhaften Unternehmen und hast dich auch dem Thema Talentmanagement verschrieben, dass du so einen super guten Einblick hast, was Frauenförderung angeht und da möchte ich heute auch mit dir drüber sprechen. Ich habe ja so diese Hypothese, dass wenn Frauenförderung gelingen soll, dann geht uns das alle an. Also das heißt, es hat nichts mit der Politik zu tun großartig, sondern vor allem es geht um die Unternehmen, es geht aber auch um die Mütter, es geht auch um Personalarbeit an der Stelle. Und was ich beobachtet habe, dass Frauen, wenn es um Studienabschlüsse geht, auch Schulabschlüsse sehr viel schneller oftmals als ihre männlichen Kollegen sind ja, auch die besseren Abschlüsse teilweise haben, auch in Trainee-Programmen noch gut vertreten sind. Aber wenn man dann aufs Alter guckt, so Anfang, Mitte 30, gibt es auf einmal einen Knick und dann werden die überholt von ihren männlichen Kollegen. Und das hat oftmals eben damit zu tun, dass die dann Mama werden. Und jetzt sage ich mal ganz provokativ, ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen diese Frauen, in die sie sehr viel investiert haben und wo auch eben Talentmanagement passiert ist, dass die die vergessen. Ist es etwas, was du auch so beobachtet hast?
1: Also gleich vorweg ja, das ist auch etwas, was ich leider sehr oft sehe. Zunächst will ich deine Eingangsstatement mal bekräftigen. Wenn wir bei dem Thema Gleichstellung, Frauenförderung was erreichen wollen, dann müssen wir die Unternehmen dafür gewinnen. Das ist ganz eindeutig. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass wir noch sehr viel mit der Diskussion kommen, sagen wir müssen was im Sinne von Fairness, im Sinne von Gleichberechtigung und im Sinne von einem sozialen Thema was tun. Aber das sind alles nicht Treiber, die in Unternehmen die allergrößte Rolle spielen. Und deshalb glaube ich, müssen wir für das Thema immer stärker eine Argumentation über den ökonomischen Nutzen aufbauen. Und dann mhm. kommen wir auch genau passend zu dem Thema, das du aufgeworfen hast. Ich beobachte das auch, dass viele Unternehmen sogar guten Willen sind und am Anfang viel für Frauen tun und auch, auch junge Frauen einstellen am, am Beginn eines Berufslebens. Und die dann verlieren, typischerweise, da gab es viele Untersuchungen, ich war ein paar Jahre bei der Telekom, in der Zeit auch, als die Telekom in Selbstverpflichtung als erstes DAX-Unternehmen eine Frauenquote für Führungspositionen verkündet hat. Und da haben unsere Analysen auch gezeigt, dass wir die Frauen genau, wie du es gesagt hast, in einer bestimmten Phase verlieren. Und jetzt zurück zum ökonomischen Nutzen, das ist natürlich Unsinn, dass du erst investierst und dich drum bemühst und die dann vom Radarschirm verlierst und irgendwie praktisch abschreibst. Und das ganz Verrückte ist ja dann, wenn die dann wiederkommen, dass du dann sagst, ach, euch habe ich gar nicht auf der Liste gehabt, das ist jetzt blöd und Teilzeit kriege ich jetzt gerade auch nicht geregelt und dann trennt man sich ganz häufig. Ist natürlich für alle Parteien eine völlig irre, irre Geschichte. Und mhm. es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die das inzwischen besser versuchen, die erstens versuchen, den Kontakt gar nicht abreißen zu lassen, Ganz häufig heißen die Programme dann Keep in Touch oder Stay in Contact oder sowas in der Art. Und die sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass Frauen auch in der Elternzeit, auch in der Endphase der Schwangerschaft schon, einfach mit uns schon mal verbunden bleiben. Und, und dass wir in Kontakt bleiben und die auch immer wieder in unsere Überlegungen einbeziehen, mhm. indem wir früh verstehen, wann haben die denn Lust wiederzukommen, wann passt es denn. Und gerade heutzutage mit, mit Arbeiten von zu Hause bieten sich ja da viel mehr Möglichkeiten als doch vor fünf, fünf oder zehn Jahren. Und das andere ist, dass immer mehr Unternehmen verstehen, dass sie genau die Elemente Frauenförderung und Talentmanagement stärker verzahnen müssen, um eine strategische Planung, auch eine strategische Personalplanung oder auch eine strategische Nachfolgeplanung hinzukriegen, in der genau diese Fälle auch eine Rolle spielen und berücksichtigt werden. Und dann hat das Ganze in Zukunft viel, viel mehr Chancen.
0: Mhm. Und der letzte
1: Aspekt, der mich da einfach hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es ja in Zukunft gar nicht mehr so sehr ein Thema von Frauen ist, die Elternzeit, sondern ich auch mit größter Freude zunehmend junge Männer wahrnehme, die diese Auszeit nehmen, sodass die Unternehmen gar nicht mehr so das als ein Frauenthema abtun können, sondern immer mehr gezwungen werden, sich dazu Gedanken zu machen, wie sie diese Themen lösen und ich bin da hoffnungsvoll an der Stelle, wie an mhm. vielen anderen Stellen auch. Gut ist es noch nicht.
0: Ja, Letzteres finde ich auch ganz spannend, weil das würde ja, wie du sagst, die Unternehmen ein Stück weit unter Druck setzen. Das ist ja dann, wo sie merken, okay, das Ausweichen auf die Männer funktioniert nicht mehr. Sie müssen sich generell dem Thema stellen, weil du sagtest ja. zum ersten Punkt auch, in Kontakt bleiben. Also die Unternehmen machen jetzt schon Maßnahmen, wie sie während der Elternzeit in Kontakt bleiben. Wie sieht das denn konkret aus? Wie bleiben die in Kontakt?
1: Also das fängt einerseits an mit einer Verantwortung im Unternehmen selbst, dass man sagt, wer kümmert sich darum, wer hält den Kontakt? Und die, die es klug betreiben, die sorgen dafür, dass das nicht eine Person ist oder nicht in den Personalbereich rein delegiert wird und dann so mehr als ein administrativer Akt ist, sondern dass man zum Beispiel auch sagt, die Führungskraft, die dafür verantwortlich ist, die bleibt in der Verantwortung für die Person, auch wenn die für eine Zeit da rausgegangen ist. Du kannst ja den Trend auch in anderen Themen im Recruiting oder auch im Talentmanagement schon seit einer Weile sehen, dass die klugen Unternehmen sagen, hier geht es um, um ein Relation Management Es geht nicht mehr darum, nur die zu bedienen, die gerade da sind. Also Talentmanagement hat sich ja auch klassischerweise, typischerweise an die Mitarbeiter gewendet. Und die klugen Unternehmen sagen, nee, da draußen ist ja ein Pool von Leuten, die auch spannend für uns sind. Warum kümmern wir uns um die nicht auch? Und genau die gleichen Ideen anzulegen an die Frage, was ist mit den Frauen, die jetzt für eine Zeit raus sind, das ist das Konzept dahinter. Also einerseits die Verantwortung im Unternehmen klar definiert mhm. und sagen, wer, wer ist da zuständig? Und andererseits konkrete Maßnahmen, sei es einladen zu bestimmten Abteilungsthemen, auf dem Laufenden halten, durch ab und zu ein Update zu schicken. Und du, ganz ehrlich, häufig sind es auch so Sachen, dass du sagst, wir telefonieren alle zwei Wochen mal mhm. und hören mal, wie es uns geht und wie es läuft. Ganz ehrlich, das ist doch auch im Zwischenmenschlichen so ein echtes Anliegen, wenn dir jemand wichtig ist. Und das ein Stück weit zu professionalisieren, dass das gelebte Kultur wird, ich glaube, darum geht's und das mhm. ist das, was ich auszahle.
0: Das ist auch ein Stück weit zu standardisieren, also das erlebe ich mhm. auch so, dass man sich halt vornimmt, das ist ja so wie dieser doofe Satz, in Bayern gibt es den, morgen gibt es Freibier, also es passiert ja nie wie, äh, Meld dich doch mal, wenn das Kind da ist, wenn du ja. nicht direkt den privaten Kontakt vielleicht auch zum Vorgesetzten hast, dann bricht der an der Stelle ab, ah, viele Frauen sind ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch mal froh, wenn sie eine Auszeit haben, ja. Und ähm, was ja auch, das ist eine Studie von der Frau Professor Gruno aus Frankfurt, was auch gezeigt hat, dass wirklich 30 Prozent der Mütter, die während der Elternzeit also keine Maßnahmen bekommen, wie, und da fällt es unter Weiterbildung, mhm. eben wie du sagst, auch schuh gespräche oder da zählt auch schon mit rein, dass es überhaupt eine Kita gibt oder der Betreuungsmöglichkeiten, dass 30 Prozent dieser Frauen den Arbeitgeber wechseln nach der Elternzeit. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr hohe Zahl, wo man sagt, wenn man nichts macht, wenn man das so laufen lässt, dann ist nach einem Jahr ist ein Drittel schon weg. Die anderen gehen halt vielleicht nach dem zweiten Jahr erst. Ja, aber das, finde ich, ist halt eben an der Stelle wirklich, also das, wie du sagst, das ins Bewusstsein zu bekommen, das in die Kultur auch schon ein Stück weit zu bekommen, der Unternehmen, wenn sich der was tun soll, dann anzusetzen. Und glaubst du, dass das dann auch einen Effekt hätte auf das Thema Führung, also Frauen in Führungspositionen? Weil das ist ja auch, was was ich so aus der Personalerzeit noch erlebt habe, es gibt unglaublich viele Frauen in der Personalarbeit, aber der Personalleiter ist meistens dann trotzdem wieder ein Mann.
1: Aha. Also sind ja zwei verschiedene Facetten.
0: Mhm. Das eine, was ich
1: zu dem Aspekt, dass 30 Prozent der Frauen dann auch wechseln in der Zeit, der erste Reflex von mir ist, das ist ja gut, dass die das tun dann. Also das muss, ich, muss man auch ehrlich sagen. Ich hätte viel mehr Sorge, wenn das nicht passiert und die sich dann ihrem Schicksal ergeben. Also ich finde es einerseits eine sehr schöne Geschichte, dass es inzwischen genug Frauen gibt, die dann sagen, ja, dann handle ich auch. Und jetzt muss man mal überlegen, aus Unternehmenssicht, wäre es ja ziemlich klug, zu sagen, ich kümmere mich und rekrute ganz gezielt in dem Potenzial, weil da sind richtig spannende Leute, die jetzt eine Auszeit genommen haben und die klugen Unternehmen verstehen, dass diese Auszeit nie verloren ist, sondern dass Männer wie Frauen, die diese Elternzeit nehmen, in der Zeit ganz viel für sich dazugewinnen im Sinne von eine vernünftige Balance Work-Life, das ist das eine, aber auch Selbstmanagement, Zeitmanagement, wie ich Dinge organisiere und, 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 und. Ja. So. Also die klugen Unternehmen verstehen, dass die Menschen in der Phase was dazu gewinnen. Und eigentlich ist eine tolle Recruiting-Strategie, zu sagen, wo sind denn spannende Frauen, die zurzeit in der Elternphase sind und die ansprechbar sind für mich, finde ich ganz witzig, wenn ja, ich das empfehle. Aber natürlich ist es für die Unternehmen, die diese Frauen verlieren, ein richtig verlorenes Potenzial und eine ziemliche Dummheit, weil in den meisten Fällen müssen die die Position ja anderweitig wieder besetzen. Also das ist tragisch.
0: Ja, generell so meine Erfahrung: die guten Mitarbeiter, die immer halt die kurze Zündschnur. Also das sind ist halt so. meistens die, die auch, wie du sagst, schnell handeln und die dann auch sagen: Also ganz ehrlich, sucht ihr euch dann einen anderen Clown und ich suche mir einen Online-Zirkus. Also das ist für mich jetzt an der Stelle durch und das ist ja schade. Aber wie du sagst, man kann es auch von der anderen Seite natürlich sehen, dass die klugen Recruiter genau das erkennen mhm. und dann eben auch diese Frauen mhm. für sich catchen können an der Stelle. jetzt Weil du sagtest, also die Unternehmen müssen das erkennen. Ich habe ja schon auch immer wieder Kunden, mit denen ich im Gespräch bin und dann gibt es halt so meistens so eine Schlüsselperson, die das vielleicht auch erkannt hat, die gesagt hat, genau da gehen wir rein. Aber mir ist es ehrlich gesagt noch zu wenig. Also da ist noch zu wenig Bewusstsein da. Es ist eher so dieses hinnehmen, dessen, ja, jetzt ist die auch noch schwanger, ja gut, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir sie durchkriegen und dann hinterher ist es, ja gut, jetzt ist sie weg oder jetzt gehen wir ihr halt den Assistentenjob Also es ist oftmals so, also wirklich sehr träge auch, was ich erlebe.
1: Ja, jetzt kommen wir auch gleich zu dem Thema, das du eben schon adressiert hast, Frauen in Führungspositionen. Ja, Woran genau. Liegt es denn? Wir haben natürlich in, in ganz vielen Unternehmen traditionell eine sehr männerdominierte Führungsriege. Das ist mhm. nach wie vor so. Das sagen ja auch alle Zahlen. Da verändert sich ein bisschen was, gibt Lichtblicke, aber Standard ist immer noch so, wie wir es gerade ein bisschen schwarz-weiß beschrieben haben. So, und die sind ja eigentlich auch ganz zufrieden mit sich und der Welt und fühlt es ja eher als eine Bedrohung, dass jetzt Frauenquoten und ihr müsst, ihr müsst auf das Thema gucken. und Also ich weiß es ja noch auch als Intertainer kommt, die da heute, glaube ich, schon sehr, sehr weit ist im Vergleich zu anderen, als das Thema interne. Quote eingeführt wurde, dass man sagte, wir wollen bis ins Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, 20, 20, 20 oder 25 Prozent Frauen in Führungspositionen haben, dass intern die Männer natürlich massiv unter Druck gekommen sind. Da galt so ein bisschen das geflügelte Wort, dass man so auf den Fluren in der vorgehaltenen Hand sagte, jetzt sind wir hier bei Edeka, Ende der Karriere. Das war das, war das geflügelte Wort. Und man kann das verstehen, weil wenn du sagst, wir wollen auf 20 oder 30 Prozent Frauen, dann musst du ja gucken, wie viele Stellen werden auf der Strecke frei wie viel Prozent der Stellen musst du dann mit Frauen besetzen. Dann bist du schnell bei einer Zahl von 70 Prozent. Und dann hast du auf der anderen Seite die etablierte Community, der man jahrelang in Aussicht gestellt hat, wenn der Chef geht, bist du dran. Und da muss man einfach sehen, das muss man aufbrechen und es braucht Kraft und Zeit und Ausdauer. Und das andere ist, aus der Vergangenheit heraus, haben wir natürlich einerseits Präsenzkulturen. Das heißt, wer vor Ort ist, ist auch auf dem Radarschirm, wenn es um Besetzungen geht. Und da sind die Frauen in der entscheidenden Phase oftmals rausgefahren für eine Zeit. Mm -hmm. das ein und das zweite ist, wir haben ja traditionell auch so eine Kultur, und die ist immer noch da, auch wenn es inzwischen anders teilweise angegangen wird, die sagt, wir bringen Leute in Führungspositionen, die jahrelang da waren, guten Job gemacht haben und mit Fachwissen geglänzt haben. Das ist nicht mhm. besonders schlau, weil du ja gar nicht auf das Potenzial zur Führung geguckt hast, weil da würden dann Frauen plötzlich auch viel besser wieder abschneiden, sondern weil du guckst, wer ist der beste Fachmann in der Vergangenheit gewesen. Und was jetzt schlechte Führungskräfte relativ schnell verstehen ist, dass der eigene Job dann sicher ist, wenn sie niemand um sich herum holen, der besser ist. Und dann wird so rekrutiert nach der Logik, Schmidt sucht Schmidtchen mm. Homosoziale Reproduktionen, die Wissenschaft ist. Und dann suchst du Leute, die dir ähnlich sind, die so ticken wie du, und den gleichen Humor haben, Klammer auf, in die gleiche Kneipe gehen, aber dich trotzdem nicht gefährden. In dieser Logik, die ich jetzt sehr plakativ dargestellt habe, ist für starke Frauen natürlich erstmal kein Platz. Und da wird so eine Quotierung als eine echte Belastung gesehen. Mhm. Das gilt es aufzubrechen. Und jetzt sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, bei der Frage, wie argumentieren wir den ökonomischen Nutzen von Quoten und Frauen in Führung. Und ich persönlich bin felsenfest nach, nach all den Jahren, ich in dem Thema auch gearbeitet habe, überzeugt, dass vielfältige Systeme und Vielfalt entsteht eben, zum Beispiel bei Frauen in, in Führungspositionen, dass vielfältige Systeme nachhaltig viel erfolgreicher sind, was Führung und was Unternehmensführung angeht auch. Das sieht man in bestimmten Studien, da gibt es eine ganze Menge Unterlagen, die das belegen. Es sagt dir jede Erfahrung, dass wenn du zehn Leute hast, die alle gleich ticken, du lange nicht so innovativ und kreativ und erfolgreich sein kannst, wie wenn du fünf oder sechs verschiedene Strömungen in der Gruppe hast, die alle die Dinge anders hin und diese Strömungen diskutieren. Das heißt, eine gemanagte Vielfalt ist in meiner Überzeugung nachhaltig, eindeutig überlegen jedem monokulturellen System. Und das muss unsere Argumentation sein, daran zu gehen. Und dann wird man auch die Frage von cultural fit, die ich eben so mit homosozialer Reproduktion mal adressiert habe, dann wird man das auch anders sehen. Wenn du in der Vergangenheit cultural fit dargestellt hast, als wer passt denn zu uns, wer ist denn so wie wir, musst du dir künftig die Frage stellen, wer bereichert uns eigentlich. Und dann bist du schnell dabei, dass du sagst, nee, nicht mehr der Mann, der zehn Jahre da ist, und das Fachwissen hat, haben wir nämlich schon, sondern vielleicht eine Frau, die auch im Thema drin ist, aber woanders herkommt und sich gut auskennt und eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Arbeitsweise und eine ganz neue Denke mit reinbringt. Das bringt uns weiter. Mhm. Und die Erkenntnis, die müssen wir stärker erlebbar machen. Es gibt, gibt Beispiele dafür für Unternehmen, wo sich das auch sofort im wirtschaftlichen Nutzen ausgezahlt hat. Aber darüber müssen wir kommen und dann wird sich das bahnbrechen.
0: Mhm. Mhm. Also das ist, was ich zum einen mitnehme, dass du sagst, also Frauen, die jetzt dazuhören auch und sagen, hey, ich will auch mhm. führen, ich, ich habe da auch Lust drauf, dass die zum einen Eigeninitiativ natürlich stärker im Kontakt bleiben, auch sichtbarer ja. werden, also das ist ja auch so ein Frauenthema, das Thema Sichtbarkeit. Und dann zum anderen aber auch, sagtest du, dass ja dieses Thema Diversity, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass Frauen selbstverständlich anders dann auch führen. Also auch anders von der Persönlichkeit mhm. her an das Thema rangehen und das wiederum ein Gewinn wäre. Jetzt überlege ich gerade, also es ja auch Studien dazu, wie führen Männer, wie führen Frauen. Frauen hätten halt mehr so auf einer Ebene und Männer mhm. eben sehr viel stärker mhm. hierarchisch. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber ich überlege gerade, erlebst du das denn so, dass wirklich viele Frauen auch Lust drauf haben zu führen, in eine Führungsposition zu gehen?
1: Ja, ja, die Frage ist genau am Punkt. Noch viel zu wenig. Ich glaube, dass A, viele Frauen sich von dem, was sie vorfinden, abstrecken lassen und sagen in dem Kontext nein. Es gab ja diese, diese ganz, ganz spannende, das Buch von der Sharon Sandberg auch, Lean In, wo genau über mhm. die Frage, was ist denn richtig, da reinspringen und durchhalten und sich durchbeißen und die Dinge verändern oder sagen, ganz ehrlich, mit mir nicht. Ich kann jeden verstehen oder jede Frau verstehen, die sagt, ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu, auf die Art. Aber dann wird es nicht besser. Wir brauchen, und deshalb ist so mein Appell ganz stark, wir brauchen die starken Frauen, die Lust haben, die Dinge anders zu machen und die auch auf sich nehmen, diese Transformationsphase, so hart wie die ist und so anstrengend, wie das sein wird, mitzugestalten und die Dinge besser zu machen. Weil dann am Ende Männer und Frauen gewinnen. Und wir finden ja auch immer mehr unter Männern Befürworter, die sagen, wir wollen da Dinge anders tun und da helfen uns Frauen ganz stark, das mhm. anders zu machen. Und deshalb, ja, der Appell auch, auch an die Gruppe, die in der Elternzeit ist, sich selbst auch viel stärker drum bemühen und die Angebote annehmen und auch einfordern und, und sich da selbst bemühen. Und das andere ist, was wir uns natürlich auch klar machen müssen, das ist so ein bisschen eine Schattenseite der Quotendiskussion. Bei allem Positiven, was wir erreichen damit, haben wir natürlich so den Nebeneffekt in der Vergangenheit ein paar Mal gehabt, dass wenn du sagst, wir führen eine Quote ein, dass du dann häufig Frauen dahin platzierst, um eine Quote zu erfüllen, die fachlich auch gut sind, keine Frage, aber die insgesamt leider die besseren Männer sind, die so mhm. das Männliche perfektioniert haben und deshalb in der Welt auch gerne in, in die Position dann gesetzt werden. Und das hilft uns dann zwar bei der Quote, das hilft uns beim Thema Frauenentführung, aber nicht wirklich beim Thema Vielfalt. Das bereichert uns nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen ja die Dinge auch anders sehen und anders machen. Da muss man einfach gut hingucken und sagen, das wirkliche Ziel muss Vielfalt sein. Die Quote ist dann mein Indikator, ob wir auf dem Weg sind. Aber wenn ich die Quote zum Ziel mache und sage, das oberste ist, eine Quote zu erreichen, dann habe ich ein gewisses Risiko, dass side eintreten und nicht nur die Dinge, die ich erreichen will. Mhm. Das sehen wir einfach. Das haben wir auch gesehen in den, in den letzten Jahren. Der damalige Telekom-Vorstand, der Thomas Sandelberger hat es auch in einem Interview gesagt. Das ist ein Randeffekt, der passiert ist und ein negativer Effekt, der passiert ist. Und es hat nicht perfekt funktioniert. Und das passiert, wenn du die Quote als das Wichtigste nimmst. Sie ist ein Indikator und deshalb wichtig, um zu gucken, machen wir Fortschritte. Also mhm. ist eine Quote mhm. immer ein gutes Ergebnis, wenn es rauskommt. Aber sie taugt nur bedingt als ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Das will mhm. ich noch ein bisschen versuchen zu differenzieren. Ja. Und die Vielfalt ist das, was uns bereichert und uns weiterbringt und auch ökonomisch am Ende einen Nutzen bringt.
0: Mhm. Also, ich sehe es mal auch. Evolutionstechnisch brauchen wir die ja. Vielfalt. Also wenn wir uns zu sehr mit Gleichgesinnten umgeben, wäre dann die Hypothese, ähm, haben wir mehr Stillstand, weil wir uns ja immer in dem bestätigen, wie wir da so sind. Das finde ich spannend, also das ist eben, das finde ich einen total schönen Ansatz, das eben mit dem Thema Frauenförderung zu verlinken, Diversity Management ja. und Frauenförderung an der Stelle, wo ich gerade noch so dran hängen geblieben bin, eben an dem Punkt, weil ich ja eher Frauen auch betreue während der Elternzeit oder wenn es um mhm. Standortbestimmung, Neuorientierung und so geht, dass es schon welche gibt die Lust hätten, dann auch eine Führungsposition einzunehmen. Also es gibt wenige, die ich jetzt so mein subjektives Empfinden eher wenige, die schon Anfang der Elternzeit in der Führungsposition sind, aber schon auch viele, die sagen, Mensch, könnte ich mir schon auch vorstellen. Aber jetzt ist es halt bei uns schon noch so, und ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass einfach aufgrund der Betreuungsmöglichkeiten mhm. vieles in Teilzeit gemacht mhm. werden muss. Wie siehst du das? Ist Führung in Teilzeit möglich?
1: Uneingeschränkt ja. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Mhm. Praktisch haben viele Unternehmen damit ein Problem. Ich mache mal ein erfundenes, aber, aber nur teilweise Erfundenes Beispiel. okay Jetzt kommt ein etabliertes Unternehmen mit großartigen Regelungen, was Dienstwagen, all das, was auch und all dem angeht, und sagt, können wir Führung in Teilzeit darstellen? Und dann stellt sich der administrativ orientierte Personaler, die Frage, wie machen wir das mit Dienstwagen, teilen die sich den so die Probleme. So, Das heißt, da werden sehr schnell eine Riesenliste von Scheinproblemen aufgetürmt, wo du sagst, oh Mist. So, also, wenn du praktikabel die Dinge lösen, es geht es und es bereichert dich sogar, dann sind wir genau wie bei dem Thema. Du kennst vielleicht das Unternehmen tandem die sich dem Thema ja verschrieben haben. So, und so Das sind zwei junge Frauen, die, die ein Unternehmen gegründet haben und sagen, wir matchen Leute, die zusammen Jobs ausfüllen. Und wenn man über deren Konzept und über deren Thesen nachdenkt, dann kommt man dazu, was für eine geniale Idee. Mhm. Wenn zwei Leute sich einen Job teilen, hast du zwei verschiedene Sichten, am Ende eine größere Qualität, in dem was rauskommt. Du hast eine permanente Vertretung da. Wenn einer mal nicht kann, ist der andere ansprechbar. Du kannst einfach extrem flexibel sein. Also es hat so viele Vorteile, die es nur haben kann. Und insofern, ja, eindeutiges Ja. Man muss es aber wollen. Mhm. Also wenn ich sage, wir wollen das, geht es definitiv. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Aber viele Unternehmenskulturen lassen es noch nicht zu. Wie mhm. also kann der Chef Teilzeit sein? Alle anderen machen Vollzeit hier. Ist ja unmöglich. Nee, ist es nicht. Aber das ist so diese etablierte Denke und die Dogmen, die wir in uns haben und die natürlich jeden von uns wirken. Und auch das Thema Unconscious Bias liegt uns da einfach auch, auch immer wieder im Weg. Ich habe das auch zu Telekom-Zeiten gesehen, dass wir ein paar gut gemeinte Regelungen hatten, die massiv Frauen benachteiligt haben. Das haben wir erstmal mal rausfinden müssen, was wir da angezettelt haben. Das alles wirkt und spielt eine Rolle. Aber ja. deine Frage?
0: Wie findet man das raus? Ganz konkret? Ja,
1: das findest du eigentlich nur raus, wenn du dir, mal, wenn du dir Strukturen anguckst und Zahlen und Statistik anguckst und sagst, was passiert da eigentlich? Du hast vorhin das Beispiel gesagt, wir haben Personalbereiche, Das sind 70% Frauenquote, aber die Führung ist 80% männlich. Was ist da los? Da muss man sich mal angucken, warum ist das so? Ich sage dir mal ein Beispiel. Wir hatten, wir hatten mal die gute Idee, zu sagen, wenn jemand Bereichsleiter werden will im Unternehmen, dann muss der doch bestimmte Dinge mitbringen. Wenn du einen Führerschein machst, dann musst du Fahrstunden nehmen, dann musst du Theorie brauchen, dann musst du eine Praxisprüfung machen, eine Theorieprüfung. Aber wenn du Menschen und Organisationen führen sollst, hast du das alles nicht, das kann nicht sein. Also wir legen jetzt mal fest, was soll denn jemand haben, der eine bestimmte Ebene in dem Unternehmen führen kann? Und dann überlegst du mal, was wäre denn gut? Dann sagst du, naja, sollte in zwei verschiedenen Business Units gewesen sein, sollte in zwei großen Projekten Verantwortung gehabt haben, sollte in zwei Ländern gewesen sein, und, 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 und. und dann sagst du, von den fünf Kriterien, die mir eingefallen sind, sollen drei erfüllt sein, damit jemand auf so eine Ebene kommt. Das ist gut, da kannst du erstmal sagen, gute Idee. Und nach einer Weile merkst du, du stellst immer nur auf Männer ein. Mhm. Und dann kommst du irgendwann drauf, dass du sagst, ja klar, weil in der Vergangenheit konnten Frauen nicht in zwei verschiedenen Ländern, die haben wir nie unterstützt, Frauen konnten nicht zwei große Projekte leiten, weil sie die Verantwortung nie gekriegt haben. Frauen konnten nicht in verschiedene Business Units gehen. So, und, und dann merkst du plötzlich, wir haben die ganzen Frauen rausgeschossen mit unseren guten Ideen. So, und das heißt, du musst, du musst dir ehrlich Strukturen angucken und dir die Frage stellen, was, was machen wir da, was passiert da wirklich? Und mhm. alles war gut gemeint, da war überhaupt nichts dabei, was irgendwie absichtlich diskriminiert hat. Aber unconscious hat das eben funktioniert, im, im negativen Sinne. Und da musst du einfach die Fähigkeit haben, dich aus dem operativen Wahnsinn des Tagesgeschäfts rauszunehmen und von oben drauf zu gucken und sagen, was passiert da strukturell eigentlich. Mhm. Das ist oft das Problem, dass das nicht passiert.
0: Das viele ja auch zu sehr, also es war so, so meine Beobachtung, als ich noch im Konzern war, zu sehr und zu lange natürlich drin sind. Und was ich zum Beispiel super hilfreich finde, waren auch immer Praktikanten, die unglaublich viel hinterfragt haben. Also Aha. eben mit das Thema mit den dummen Fragen gibt es ja nicht wirklich. Aber was an der Stelle fehlt und jetzt wieder zurück in die Umsetzung, wären es vielleicht auch wieder die Frauen, ja, die quasi vielleicht durch die Elternzeit ein Stück weit weggehen Absolut. und sowas dann auch sehen und sagen, hey, pass mal auf, was wir seit Jahren machen, das ist ja der Wahnsinn. Ja. So können wir nicht weiterkommen. Also nehme ich jetzt für mich auch da wieder raus, für die Mütter da wirklich auch kritisch mal drauf zu gucken und auch so eine ja gläserne Decke zu durchbrechen und da auch ähm, vielleicht, äh, ja, das ist halt wieder so das Nächste, gell, weil es Frauen oft nachgesagt wird, dass sie da an der Stelle nervig und zickig sind und überhaupt, aber das ruhig dann auch mal sein und da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, passt mal auf, was macht sie denn da eigentlich? ja?
1: Also ich fände so als Appell an die Frauen auch zu sagen, auch, mal klar rauszuarbeiten für sich, was bringe ich eigentlich mit. Also mhm. so eine Nutzenargumentation in eigener Sache auch mal zu haben. Ich, ich betreue gerade eine, eine Kundin, die auf sehr hoher Ebene das Unternehmen wechselt und auch die Branche wechseln will. Und die kriegt in den Gesprächen dann die Frage, wie wir es vorhin schon hatten, nach dem Kreuz schon fit gestellt. Und die Strategie, damit umzugehen, ist zu sagen, ich bin nicht so wie ihr, aber mhm. ich bereiche euch. Ich kann andocken an dem, was ihr sucht aber ich bringe was ganz anderes mit. So, und das ist doch das Spannende, wo jeder sagt, klug, und damit, ja. damit können wir doch was anfangen, das hilft uns. Aber diese Argumentation mal in einer Sache aufzubauen, was kann ich eigentlich richtig gut? Wenn ich mit Kunden arbeite, die sich beruflich verändern wollen, dann fange ich immer mit der Frage an, was ist denn deine Geschichte, was ist dein USP, was ist das Besondere an dir? Und es ist eben nicht humorvoll, pünktlich und, 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 und irgend sowas in der Art, mhm. sondern es sind die Geschichten, die Leute, die ich über jemand erzählen kann und die besonders sind und die mein Gespräch Gesprächspartner eine Erinnerung bleibt. Ich frage immer, wofür soll ich dich beim Kunden empfehlen oder bei deinem neuen Unternehmen? Und die Geschichte rauszufinden, ist gar nicht so leicht. Und das ist, glaube ich, so die Hausaufgabe, die man jedem empfehlen kann zu machen, Mann wie Frau. Aber gerade als Frau nochmal eine Argumentation aufzubauen, dazu fände ich wertvoll. Eine Nutzenargumentation und ganz ehrlich, die Zeiten, in denen wir leben, spielen den Frauen ansonsten in die Karten im Moment. Das ist wirklich, also es werden immer mehr Zeichen auf, auf grün gestellt, was mhm. das Thema angeht. Aber es gehört eben auch das eigene Zutun dazu. Und, und das fängt für mich genau mit, mit dem Thema an, zu sagen, erstens, ich habe eine große Klarheit, was ich gut kann, und ich habe eine große Klarheit, wie ich das einbringen kann und, und was das Unternehmen davon hat. Und du hast genau das Richtige gesagt, dumme Fragen gibt es ja nicht. Mhm. Ich erinnere mich, dass mich mal eine Mitarbeiterin bei der Telekom gefragt hat, warum hast du mich eigentlich eingestellt? Ich war gar nicht so sehr vom Fach. Und da habe ich gesagt, weil du mir nach einer halben Stunde im Vorstellungsgespräch Fragen hast, die ich nicht beantworten konnte. Und habe gemerkt, oh, die legt den Finger in die Wunde und die fragt genau die richtigen Sachen. Und, und durch den Austausch dann darüber, kommen wir doch weiter. So, ja. und, und, das, und das hat sich so, so ausgezahlt. Und ich glaube, darauf zu kommen, a, im Unternehmen das Verständnis zu erzeugen, dass Störungen ein positives Element von einem System sind, das sich entwickelt. Störungen mhm. im positivsten Sinne. Und dass ich als jemand, der von draußen reinkommt, als Frau, die eine Auszeit hatte, genau diese Rolle auch spielen kann und sagen kann, ich kann da drauf gucken, ich habe einen kritischen Blick darauf und kritisch im Sinne von loyal kritisch. Ich will mhm. zusammen die Dinge entwickeln und besser machen. Und die Unternehmen, die sich auf die Diskussion und auf diese Sicht einlassen, die werden sicherlich mittelfristig extrem profitieren.
0: Ja. ja, also das ist ja dieses Thema, das, ich finde es total schön, wie du es jetzt auch äh, nochmal so klar dargestellt hast, aber das ist ja wirklich dieses Thema, dass die Frauen da an der Stelle selbstbewusster nochmal werden dürfen, sich ja. bewusst machen, ihrer Stärken, auch Elternzeit ist eben keine Auszeit, sondern ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, was ich auch immer wieder predige um dann auch einen Mehrwert fürs Unternehmen zu suchen. Also ich, ich, ich finde das wunderschön. Was würdest du sagen, so eine meiner letzten Fragen, ich hätte nur Tausende, aber ich muss mich jetzt mal fokussieren, das Thema Sichtbarkeit treibt mich immer um, weil ich glaube, dass wir Frauen uns viel zu sehr noch verstecken. Also selbst wenn wir Dinge erkennen, mhm. Dann werden wir vielleicht mit einer Kollegin noch darüber sprechen und regen uns vielleicht sogar darüber auf, dass dieses und jenes nicht gut funktioniert, aber wirklich dann zu sagen, hey, ich schreibe das jetzt mal zusammen, ich mache einen Vorschlag, ich gehe sogar bis in die Vorstandsetage und ich präsentiere das und im schlimmsten Falle hole ich mir ein blaues Auge ab. Aber das passiert aus meiner Sicht immer noch eher selten. Einfach so, das können Frauen noch machen, um sichtbarer zu werden. Mhm.
1: Das ist ein, ist ein absolutes Kernthema, die, die Sichtbarkeit in eigener Sache. Mhm. Ähm, also erstens mal, wenn ich mit Kunden und Kundinnen spreche, dann gucken wir auch immer wieder auf deren Netzwerke. Und es, es gibt eine wunderbare Studie, die hat IBM mal vor vielen Jahren hausintern gemacht. Die haben mal gefragt, wie funktioniert Karriere in unserem Unternehmen? Was sind die Faktoren? Und was die herausgefunden mhm. haben, war, dass die sagten, zu 10 Prozent hat es mit der Performance zu tun. Zu 30% mit dem Image der Person und zu 60% Prozent mit ihren Kontakten. Und mhm. Mhm. zwei Aspekte. Wenn ich mit, mit Personalentwicklern rede, dann sage ich dir immer, wenn du da einen Haken dran machst, dann sage ich immer, stimmt. Ob das jetzt ein Prozent mehr oder weniger ist, egal. Aber grundsätzlich stimmt das. Dann sage ich, dann guck dir mal die Entwicklungsprogramme an, die wir typischerweise machen. Die zielen alle auf Qualifizieren ab. Die zielen gar nicht so sehr auf Netzwerken. Das ist ist ein Thema. Ja, wir machen mal einen Kaminabend oder sowas. Aber eigentlich musst du das Thema Netzwerken und bekannt machen und sichtbar machen, ganz oben hinschreiben, weil das das Kriterium ist, wie Karriere funktioniert, wie Entwicklung funktioniert. Mhm. So, und jetzt musst du das übersetzen auf das eigene Anliegen. Und da sind Männer unkomplizierter, was das Netzwerken auch, auch so über Grenzen hinweg angeht. Also wenn du dir die Netzwerke in Social Media von Männern und von Frauen anguckst, die haben eine total unterschiedliche Struktur, typischerweise. Die Männernetzwerke sind total bunt. So, bei den Frauen spielt immer eine Rolle, kenne ich denjenigen oder diejenige, haben wir uns persönlich kennengelernt, fand ich ihn oder sie gut. Dann ja, bei den Männern spielt das alles keine Rolle. So, und damit, damit hast du ganz häufig in den Frauennetzwerken viele Leute so auf gleicher Ebene, aber kaum welche drüber und mhm. kaum welche in ganz anderen Bereichen. Und bei den Männern ist es extrem bunt. Und wenn die wenn die sagen, ach, da kenne ich jemanden, schreibe ich mal an. Das ist witzig, ist ganz anders. Das ist und das fandle. ist natürlich erheblicher Nachteil irgendwann, was Sichtbarkeit angeht, was eigene Kontakte und das Aktive angeht. So, und deshalb rate ich meinen Kundinnen insbesondere, dieses Netzwerkeziel zu entwickeln und sich mal anzugucken, wem kenne ich eigentlich, der oder die mir beruflich weiterhelfen kann. Wo sind denn Leute eine Ebene höher oder in einem anderen Bereich oder in einer anderen Branche, die ich spannend finde, mit denen ich aktiv auch, auch was entwickeln kann. Und ganz häufig... Finden die die dann nicht? Und dann müssen wir überlegen, wie bauen wir die denn gezielt auf? Das ist leicht du musst es aber tun. ja Also deshalb, ich gebe dir völlig recht, das Thema Sichtbarkeit ist key. Aber darüber mal sich Gedanken zu machen, wer könnte mir denn helfen? Wo habe ja. ich denn da Lücken? Wo will ich überhaupt denn hin? Ja. Allein die Klarheit, und das ist ein Männer- und Frauenthema, diese Klarheit, was ja. ist für mich eigentlich gut als nächstes. Das haben viele nicht. Und da ist meine Anregung auch, Suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie es diskutieren können. Ob das ein Profi ist oder nicht, ist sekundär. Wir haben ganz spannende Experimente in den letzten Jahren gemacht. Zum Beispiel auch mit der Haufe Akademie. Da haben wir Leuten zwei Jahre lang kostenlos alle Seminare angeboten. Die durften buchen, was sie wollten. So, und es waren Führungskräfte, das waren Nachwuchskräfte, das waren war Unternehmer, das waren Flüchtlinge. Am Anfang hat niemand was gebucht. Und wir haben gesagt, was ist da los? Zwei Monate lang keine Buchung. Und wir haben denen zwei Jahre Zeit gegeben. Und erst als wir die gefragt haben, haben wir gemerkt, die sind überfordert, die sind gar nicht klar, wo geht es für mich hin, was ist gut für mich, was wäre wichtig, ich habe gar keine Zeit gehabt, tausend Gründe. Und erst als wir den Coaches an die Seite gestellt haben zum Diskutieren, zum Reflektieren, als der Raum da war und die Zeit mal in eigener Sache ein bisschen zu hirnen, dann funktionierte das, dann wurde gebucht wie verrückt. Und diese Rolle, den Raum aufzutun und die Zeit zu geben und auch gleich ein paar Fragen zu stellen, die kann ein Coach spielen, muss aber nicht, die kann ein Partner spielen. Die kann ein Vertrauter spielen, die kann eine Führungskraft spielen. Das ist ganz egal. Aber sich diese Zeit zu nehmen und in einer Sache mal zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig? Wo möchte ich eigentlich hin? Was kann ich gut? Was bringe ich ein? Was fehlt mir noch? Und wer kann mir dabei helfen? Mhm. Das sind so eine Handvoll mhm. Fragen. Aber sich die zu stellen und darüber nachzudenken, extrem lohnend.
0: Ja, ja, total spannend und finde ich schön runtergebrochen, Aber es klingt ja immer so einfach, dass man sagt, man setzt sich ein konkretes Ziel und wie du sagst, ich schaue, was ich schon mitbringe und ich schaue auch, wer mir helfen kann an der Stelle. Also das mit den Netzwerken, das wusste ich jetzt gar nicht so, dass die Frauen Social-Media-Netzwerke da so ganz anders sind als die der Männer, aber ich kann es zu 100% unterschreiben, was auch so meine Erfahrung angeht und ich glaube, es ist dann auch immer so dieses Thema, was wir Frauen oft noch haben, dieses... Ja, gefallen wollen und ähm, nicht zurückgewiesen werden und ich glaube, da sind Männer einfach auch sportlicher unterwegs, die sagen, ich schreibe den jetzt mal an, also im schlimmsten Fall, ich schreibe da halt nicht zurück. Ja, also ich glaube, dass das schon oft dieses, diese Hemmschwelle auch noch da ist.
1: Also ich glaube, Männer mögen das auch nicht, aber sie sind da irgendwie, sie denken nicht so viel drüber nach. Ja, genau, das ist nicht
0: so, der, der, also der, der Schmerz ist vielleicht nicht so groß, wobei der bei uns, wissen wir ja auch, also wenn ich jemand anschreibe und es schreibt nicht zurück, ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm, aber ich glaube immer dieses erst ja. zu tun und ist ja auch immer noch, glaube ich, gibt es auch Studien dazu, dass Mädchen da ja disziplinierter sind in der Schule mhm. und was auch immer und sich da aber leider auch selber im Weg stehen. Das, das ist aber so das Interessante, das müssen
1: ja. wir auch klar machen. Diese ganzen Studien, die schreiben ja Mädchen, Eigenschaften zu, die wir eigentlich für späteren beruflichen Erfolg dringend brauchen. Mhm. Wenn du dir einerseits anguckst, was schreiben wir den Mädchen für Eigenschaften zu? Disziplin, dranbleiben, energisch in ein Thema reinbeißen, ergebnisorientiert und, und, und. Ganz anders als Jungs in dem Alter. Mhm. Und wenn du dir mal Studien anguckst, was hatten CEOs dazu gebracht, dahin zu kommen? Ja. Hat das Manager Magazin gerade, das sind die gleichen Themen. Verantwortung übernehmen, den Biss zeigen, am Thema dranbleiben. Ne? So. Und da fragst du dich, wie kann das sein? Ja. So. Aber eigentlich von den Qualitäten, die wir in Führung ganz oben brauchen, sind es ganz viele Qualitäten, die wir typischerweise eigentlich Frauen zuschreiben. Und das haben wir in der Vergangenheit völlig unterbelichtet gelassen. Aber da, glaube ich, liegt, liegt jeder Anlass drin, mit einem großen Selbstbewusstsein zu sagen, da bringe ich auch viel mit.
0: Oh, das finde ich total schön. Das würde ich ja fast so als Schlusswort gerne mhm. haben, du. Also, weil, weil das ist ja genau der Punkt, wo es ja immer sagt, man, man sieht sich eher als Frau als. Defizitwesen, ja, also was muss ich denn noch für eine Weiterbildung machen, was muss ich noch für ein Buch lesen, welche Erfahrung brauche ich noch, dass ich da hinkomme, aber das eigentlich genau das, das ist, was viele Frauen ja schon von Natur aus mitbringen. Also das so als wesentlichen Punkt, dass ich das jede Frau auch mal so mitnehmen kann. Also es geht um, um Sichtbarkeit, um Selbstbewusstsein, um Netzwerke nehme ich so mit und auch ähm, ja, Kontakt halten, Kontakt halten und unternehmen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich hätte noch tausend Fragen an dich, deswegen, wir werden sicher einen zweiten Teil machen, das ist schon versprochen und dann hoffentlich im Kontakt und bei besserem Wetter. Eine letzte Frage, quasi du hast das letzte Wort, aber wenn ich jetzt als ähm, Mitarbeiterin von dir äh, zu dir kommen würde und würde sagen, Mensch, ich bin jetzt schwanger und... Ich habe aber Sorge, dass ich hinterher wieder den Job genauso machen kann und wie auch immer. Also, ich komme mit einem sorgenvollen Gesicht zu dir, als meine Führungskraft. Welchen einen Ratschlag würdest du mir geben?
1: Also, ich würde dir sagen, mach dir Gedanken, was braucht es, um dir die Sorge zu nehmen? Was wäre deine Erwartung? Also, es wäre für mich. Der wäre ein Erwartungsmanagement miteinander zu betreiben. Was würdest du von mir erwarten, damit es dir gut geht mit der Phase? Und ich kann dir auch sagen, was mir wichtig wäre in der Phase. Also diese Erwartungen zu matchen, das wäre das, was ich empfehlen würde, was wir tun zusammen.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.